0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast por aqui. Hoje temos um episódio especialíssimo aqui, porque falaremos daquilo que você que nos acompanha gosta de ouvir. Vamos falar de negócio, vamos falar de network. Estamos com um cara bom de network aqui. Vamos falar de tecnologia e inovação, porque o nosso convidado, os nossos dois convidados aqui falam muito sobre isso. Os caras manjam bacana muito sobre esse tema. E a gente vai tentar cruzar, fazer um, um, um laço aqui entre tecnologia e inovação, tentando levar lá para negócio. No final a gente vai tentar é, estrinchar um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa questão de como a gente aplica inovação e tecnologia, estamos com um cara que manja bastante aqui sobre o assunto, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, para tentar fazer com que o seu escritório, obviamente, gere mais crescimento, você consiga no final do dia gerar mais clientes, gerar mais negócio e seguir né, com a sua sociedade aí, certo? Para isso a gente está aqui com os nossos parceiros da Zena, o Matheus Aguirre, que já está. Matheus, qual o número de podcast que já está aqui? O sexto podcast, sétimo? Que? Nossa, Não. já tá no... Sério? Lá, Não, mas ideia. acho que tá por aí, cara. Você Não, já ter...
1: passou disso faz tempo. É, cara, então,
0: puta, é. já passou mais ainda. Melhor ainda no que eu vou te mandar eu trago esse número pra gente. É. É. Pode mandar o um boleto. Pode já mandar tá um o boletim pra você pagar o editor. essa conta aí. É. E estamos com o Rodrigo Deda aqui também, que ele é Head de Direito Digital e Nova Economia no Barins Bertold, de advogados Depois ele vai contar... Né? como é ser Head de Direito Digital no escritório, massa, como o Maris Bertol. Já tive, inclusive, a satisfação de gravar lá com eles. Então, primeiro, Rodrigo, obrigado aí por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Legal. E estamos também com o Vitão. Eu e o Vitão fazendo a ponte aqui. Vamos tentar entender o que, que a gente pode aprender aqui com o Deda para vender mais, né? para ensinar certeza. os nossos advogados. Estamos aqui para aprender. Isso aí. Bora lá. <risos> Boa. Ó, vou dar um contexto para você que não conhece muito a história do Rodrigo. Eu sei que ele é um cara humilde e não vai, não vai falar de toda a experiência dele. Ele é um advogado formado pela Federal... Red é direito no, no escritório Maris Bertodi, que tem mais 100 advogados. Como é que está hoje o quadro? Acho
2: que são cerca de 80 advogados.
0: É, mas é. tem mais 100 pessoas, então, Isso, né? Acho que tem, acho. né? Tinha 100, aí chegou o hash tecnologia. É, aí ele começou é a enxugar. Isso não
2: pode ser. Galera é pequena ainda,
0: né? Coordenador-geral de inovação na UAB do Paraná. Pós-graduado em Direito e Processo Civil também. Mestre em Tecnologia e Sociedade. E eu vou parar nesse último tópico, depois ele vai contar pra gente. Ele é doutorando em Engenharia de Software. Então, puta, uma habilidade totalmente complementar aí, né? E não, não tão comum na área do Direito. Então, Rodrigão, primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, pra quem ficou curioso. O que faz um Red de Direito Digital e nova economia num escritório grande como a Maris Bertoltz, tão respeitado? Como é que é a tua função? O que você acorda e faz o quê? <risos> <risos>
2: Bom, a gente faz bastante reunião sempre. É. Né? Advogado gosta de uma reunião. Mas, tirando a brincadeira, é, existem temas que são nativos do direito digital, como a questão de proteção de dados, e existem temas que são conexos. né? A digital, se a gente for... É, vou falar uma provocação bem séria para os advogados agora, o direito digital não existe. É, porque a tecnologia está em todos os ramos do direito e ela vai trazer problemas novos e vai ressignificar velhos problemas. Então, no caso do, da, da minha, do meu trabalho, muito é, sim, com proteção de dados, porque é algo que o mercado demanda muito. né As ações com relação à violação de dados começam a aparecer. Então, a gente tem um time muito grande lá, de, de contencioso, muito, muito é, forte. Né? Então, a gente trabalha muito em conjunto e você vai trabalhar muito no, é, em conjunto também com que essas questões de direito empresarial. Né? Muito do, no, no nosso escritório muito é conectado com o direito empresarial mesmo. É claro que às vezes você vai ter alguns temas que aparecem que, e que assim, não são frequentes, que tem a ver com tokenização de ativos, que tem a ver com é, as novas tecnologias surgindo, né? É, então, eventualmente, inteligência artificial, alguma coisa. Mas muito vai ser, assim, de coisas que a gente já... É, que, que a tecnologia aparece e que traz uma nova complexidade.
0: Olhando você fala, me parece que você, você é aquela referência quando o assunto é inovação, né? Tecnologia, tipo, ah, puta, surgiu um cliente aqui falando tokenização. Uhum. E o advogado, meu Deus, cara, como é que eu ajudo ele? Chama o Rodrigo, que o Rodrigo sabe. É que veja, <risos> assim,
2: o que aconteceu na, na, na minha trajetória, né? É, eu, eu trabalhei muito com startup e startup em crescimento, ainda trabalho né? é, e isso o que, o que, qual que é o problema da startup, ela sempre te traz, ela te demanda é, novos problemas, porque ela traz uma visão que vai impactar alguma coisa e que muitas vezes não foi pensado ainda é, e principalmente quando a gente está falando de plataformas, é, geralmente, né, bom, o direito brasileiro e os tribunais superiores, eles trabalharam sempre muito bem as questões com as a plataformas. Isso é uma... É, muito antes da gente falar nesse termo, as decisões que vinham do STJ, elas já intuíam muito bem o conceito. Então, o, eu digo para vocês que no, do ponto de vista dos tribunais superiores, a gente tem uma boa visão sobre esse tipo de coisa. E aí, o, a complexidade se torna muito para você entender as relações contratuais. Né? Você tem já um precedente, precedentes interessantes, você tem o um marco civil da internet que é, traz aí uma, um, é, um regramento bom. E você tem também agora a Lei de Proteção de Dados e provavelmente nós teremos um novo diploma que vai ser muito importante para os próximos anos, que é o um marco legal do, da inteligência artificial. Né? sim. É, o projeto que foi aprovado na Câmara é muito ruim, Ele, mas tem uma comissão de juristas no Senado, foi feita uma audiência pública e provavelmente eu tenho muita esperança que esse projeto vai ser muito bom. Então, assim, a gente vê um... A gente é, é, que está nessa trajetória do, do direito digital, a gente vê novas questões e vê velhas questões também com novos interesses. Por exemplo, a gente está falando em, em startup, né? a gente também está falando que startups, é, elas hoje em dia, elas recebem bastante investimento Você ainda tem startups recebendo muito investimento, principalmente aquelas que já tem cliente, já estão fazendo um negócio e que tem bons times. Né? E essas startups, elas é, tanto do lado do investidor quanto do lado da startup, necessitam de, uma, de um modelo mental que, que faça sentido para aquele negócio e às vezes na advocacia tradicional você pode ter um pouco de dificuldade é, de pensar isso e, e às vezes até de linguagem, de como que você se conecta com o empreendedor e como se conecta com o dono do fundo, porque você
0: pode jogar para os dois lados. Fato. Né? E é difícil citar, inclusive, né? A gente gravou há algum tempo, não lembro se você estava junto nessa... Com uma. Não, como é que era é o nome daquela? advogada? aquela referência em, em regulamentação. Também gravamos com a Adriana, acho que lá do -Banks também que falou um pouquinho em regulamentatório, mas tiveram uma, teve uma outra que falou muito sobre é, criptomoedas, NFT... Daiana. É, Daiane, da manja ah, muito e tal. Nossa, e foi muito, legal, é. né? foi muito legal, foi muito legal o podcast Toda com ela. a panelinha ali. É, <risos> é. E aí foi muito bacana pelo seguinte, né? além de outras pessoas que já passaram por aqui, que já falaram sobre o tema. Porque parece assim, né? que para você conseguir colocar isso dentro de um contrato, falando de maneira simples, e a relação entre o investidor e o próprio empreendedor, o advogado que não manja nada daquilo, ele, cara, ou ele vai usar uma linguagem completamente distante, aquilo não, não gera segurança nenhuma para ele, certo? ou ele vai ser extremamente técnico a ponto de não, não viabilizar, às vezes o próprio negócio, né? Como é que ele dá segurança de um software de uma coisa que ele nem manja e vai colocar aquilo, vai traduzir aquilo numa cláusula? Como? Essa é a pergunta, né? Então por que, que eu pontuei isso? É, quando a gente fala aqui de, de tecnologia, a gente sempre fica naquela percepção, né? É, e aí, Rodrigo, como é que isso se traduz em negócio? A gente já tem hoje isso é um mercado puta, ok? É, é palpável, a gente consegue fazer alguma coisa para esse cliente chegar, esse cliente está chegando, chega nos grandes escritórios. Né? Como é que está isso na prática? Você percebe assim no mercado?
2: É um desafio para todo advogado de qualquer área que for é, trabalhar com tecnologia, tá? porque as questões, elas, elas veja assim, é, você vai ter clientes de vários tamanhos. Né? E, e, independentemente do tamanho, os problemas são complexos. Né? Esse, esse é um tipo de cliente que é importante que os advogados que querem atuar com eles se aproximem. É, de aceleradoras, vários fazem isso aqui no Paraná, fora daqui, né? mas se aproximem também, é, não só do ponto de vista de networking, que é relevante, mas do ponto de vista de estudo. Né? O que a gente vê hoje é muita gente querendo atuar nisso, falando, às vezes, é, coisas que são impróprias para o tipo de, de, de trabalho. E mesmo assim, é, tendo um conhecimento muito superficial... E quando a gente fala de blockchain, principalmente essa é realidade, né, de tokenização, a ponto de, de falar coisas anedóticas, assim. Né, e, e daí se referir a notícias que nem sempre são exatamente o que ela se propõe a dizer. Né. A gente, por exemplo, está num momento de discutir muito tokenização de mercado imobiliário. Existem várias iniciativas dessas importantes, né, sérias, mas também existe muita, muito barulho em cima disso. Então, assim, o que eu percebo do ponto de vista da, da, da conexão da tecnologia com o direito hoje, é um grande barulho e pouca profundidade técnica.
1: Sim. É. Eu posso até dar um exemplo disso. A gente, quando foi... Quando a gente fez o nosso primeiro investimento institucional mesmo, da, da, da bossa nova, eu eu e todo mundo que é da equipe, metade do time é jurista, mas ninguém manja de direito de tecnologia ou direito de investimento. Então a gente falou, não, vamos contratar um advogado que entenda do assunto. Foi atrás de um, uma pessoa relativamente famosa aí no, no mercado. Enfim, ele revisou o contrato, participou de uma reunião ou outra de negociação com a, com a bossa. É... Enfim, assinamos o contrato. Uns três meses depois, quando a gente já estava mais próximo né, do, do fundo, que a gente foi lá para São Paulo conversar, o head jurídico que foi responsável pela nossa contratação veio conversar com a gente e falou cara, é uma situação delicada, mas eu preciso falar para vocês trocarem de escritório de advocacia que está atendendo vocês. Porque, assim, aquele contrato, a gente, quando faz, já deixa algumas armadilhas pré-setadas para saber se, o, né, se vocês estão sendo bem assessorados ou não. E o teu escritório não, tipo, né, não detectou nenhuma, não colocou Caraca. na mesa nenhuma negociação importante que deveria ter sido posta. Que Essas cláusulas a gente vai tirar, <risos> porque a gente não quer ferrar com vocês, mas né, detectamos esse problema. Tipo, cara, tirem, troquem de escritório urgentemente. E, cara, era o escritório, não, não era o escritório, era um advogado, né, com daqueles eu escritório, com nome forte, assim, mas que. Pô, se vendia com especialista nisso e deixou a gente totalmente na mão né, quando a gente mais precisava. Então, concordo 100% com isso. Eu
2: já peguei contrato de investimento, já que você está falando nisso, né, de cláusulas abusivas e, e leoninas mesmo, para startups que eram um, um horror. assim. Uma vez eu, eu vi um contrato de que era um mútuo conversível né, em, em, em direitos né, do, com relação ao negócio, que não era com a empresa, e sim com o empreendedor. Ou seja... Ele ia
1: eu, pegar uma parte do empreendedor Ele ia, ia pegar uma parte do,
2: dos <risos> bens Tava empreendedor. Fino, né? E uma <risos> série de, 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 de possibilidades de tomada de decisão é, que colocava o, o investidor, que era perigoso para o investidor, colocava ele como administrador também. Né? Então, você afastava a ideia, a, a lógica do é, investimento, normativa investimento. do investidor anjo. Hum. Né? Então, é, tem que ter muito Virava cuidado sócio, né? nisso. Virava Totalmente sócio. Ah, a representação decisão, é total, né? né? com coisas do poder de veto, uma série de coisas, né? o direito brasileiro tem algumas filigranas aí, né? tem que entender um pouco dos tribunais. O que a gente percebe hoje, né é, é claro que você pode ser um advogado consultivo, só com mente consultivo, sem nunca ter passado pelo, pelo contencioso, ser um excelente advogado. Mas geralmente as pessoas que passaram pelo contencioso têm uma lógica, é, inclusive para negociação, que é um pouco mais... É... Mais vantajosa, eu diria, ainda mais se entenderem se estudarem análise de risco. Que é algo que, assim, é, para os advogados consultivos são é, essencial, entender da análise de risco, de uma dentro de um ponto de vista mais moderno, com base em ISO mesmo. E para o advogado é, é, que já que vem do contencioso, traz uma vantagem adicional. Daí, sabe, Essa é uma visão que eu tenho. Outra coisa importante. É, dentro da ideia do barulho. Né? Muita gente hoje... Assim, o, que, o que a gente percebe? Existe um, um, um o, o advogado brasileiro, isso não acontece em outros lugares do mundo, com essa, com essa agressividade. Ele entende, principalmente, principalmente os grandes escritórios, que ele precisa ter uma presença digital muito forte. Porque senão você some e tudo mais. Na verdade, o que a gente, quando a gente está falando de cliente, o que é relevante é o que ser é bem atendido. Né, é, assim, não é uma coisa tão é, frequente, até, e isso, claro, acontece dos clientes virem por rede social, mas principalmente para os pequenos advogados. Eu já já trabalhei sozinho, já, já tive é, escritório também pequeno. É muito mais pelas relações que você cria, as relações que você cria são relações de confiança. Então, antes de você ser um grande frisson de rede social, de ser aí um, um vencedor digital. Você é. tem que ser um cara... Um, primeiro, ter um conhecimento técnico muito forte. Né? Isso leva tempo. Né? É, leva tempo fora das redes sociais. Uhum. E você tem que ter, é, estabelecer uma rede de relações que, seja, que transcenda o direito com gente que confie em você. Que entenda que você é, é, vai ser um bom advogado. Eu lembro que no início, quando eu comecei a advogar... E veja, assim quando você falou do meu currículo você vê assim que eu fiz bastante coisa na vida é, né eu, eu sou inquieto é, eu, eu lembro que tinha gente que queria é, me contratar porque eu era um porque eram meus eram meus amigos gostavam de mim gostavam entendiam o, 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 o trabalho né não era porque eu estava em rede social né na verdade assim o fato de do estar em rede social veio muito depois das coisas que eu fiz assim uma e, e eu acredito nisso que eu acredito que isso gera densidade né se a gente quer que haja uma atração de não só de, 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 de com relação assim ao, ao ambiente de negócio, mas uma atração também de prestígio. A gente precisa antes de tudo ser para depois parecer. Claro. Eu sei que tem aquele 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 Ted famoso, finja e depois você vai ser. Gente, é. finja até e, se tornar tornar-se, né? Isso <risos> faz sentido dentro de uma lógica para pessoas um, um pouco inseguras. E faz sentido, é. e é importante. Claro. Porque às vezes também você não consegue ter a dimensão do que você é. Porque a dimensão do que você é também está na relação. claro tá? Mas você apostar é, em rede social como algo é, é, preponderante, do meu ponto de vista, é uma métrica de vaidade que vai te deixar... Tal, possivelmente muito frustrado. A não ser que você vá ser influencer mesmo, sim. e daí dá certo, mas ser influencer é como ser jogador de futebol, né? ah, É como você pegar o cabelo é, da, da Nikkei, da sorte, né? Que ela tem um fio de cabelo só, os pés voltados para dentro, e ela corre muito rápido, né? Quem consegue captar aquele fio de cabelo tem flama <risos> e fortuna. É uma coisa muito... É, não é só de, de, de talento, é muito de sorte também, de estar no momento certo. Hum. Tem uma série de fatores, né? Outra coisa que eu acho importante, né? É, veja dizer é, a gente às vezes se apega muito ao que eu, e, e principalmente do, da comunidade Maker porque é uma comunidade muito de, de fé de fazer coisas super importantes dos empreendedores mas eu eu, eu fico muito com o pé atrás também com os mitos que os, os empreendedores de sucesso contam porque aquilo é uma narrativa que ele conta que faz sentido para ele vendo do jeito que ele está enxergando claro. e, e nem sempre ele sabe realmente o porquê que ele deu certo é. Tá? Gente, ter sucesso é uma coisa que a gente não sabe por que, que acontece não é... A gente até tem algumas noções, algumas coisas que a gente faz, tudo Mas é muito difícil você dizer, não, eu dei certo por isso Não, não tem um padrão exato duro, também, né? Você vai pegar o conjunto
1: é. da, obra, da obra e tentar destacar algumas coisas para é. colocar nessa narrativa Vai deixar com certeza muita coisa de fora que fez parte dessa jornada para... Conseguir chegar ali, né?
2: Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A FreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Exatamente, Matheus. Sabe, é, é assim, então a gente tem que tomar um cuidado, principalmente com grandes empreendedores de sucesso. É, é, claro, isso não, não, não descarta que a experiência dele seja relevante para nós, pelo contrário, nós temos que ouvi-los. Mas a gente tem que ter um pé atrás para as narrativas que beiram ao delírio às vezes, Sim. sabe? O é. cara assim, pô, é, que fez o mundo acontecer do nada. Às vezes as coisas não são bem assim. Né? E, e por que, que eu digo isso? Porque senão a gente acaba é, indo para caminhos de ficar repetindo o quê? Roupa, jeito. É, toda palestra agora que se faz tem que ser um TED... Tipo, gente, as pessoas, talvez a história que eu tenho para contar não seja tão interessante para um TED, né? Talvez <risos> seja uma aula mesmo, ou talvez seja é. só uma é, dicas, enfim, mas eu acho que a gente tem que, é, acho que tá no momento da gente quebrar os padrões de um certo tipo de cultura delirante, assim, cosmética, muito mais estética do que ética. Claro. E voltar a querer colocar o pé no chão e começar a fazer as coisas mais simples mesmo. É
0: que perde um pouco de autenticidade, né? Acho que o que você está trazendo é animal, assim porque eu concordo perfeitamente. Você acaba seguindo muito o que o outro está fazendo. Às vezes, aqui a gente comenta muito sobre isso, né? Fala, olha, a opinião dos outros é muito boa para que você possa, a partir do aprendizado deles, construir a sua própria e não seguir aquela que foi dada a você, né? É melhor você... Puta, colher, ok, obrigado pelo teu feedback, mas agora eu penso isso aqui é tipo consultar médico né você fala puta, eu acho que eu não tenho essa vai em outro provavelmente você vai encontrar algum médico que fale aquilo que você quer ouvir <risos> e aí você sai com a tua definição né vai com o teu pensamento agora tem um ponto que você trouxe aí que eu, eu queria destacar que você é, falou no começo eu acho que é muito válido a gente já falou alguns momentos a gente brinca aqui nos bastidores tem muita essa brincadeira tá Rodrigo do chato da LGPD né porque teve um momento <risos> da advocacia que cara todo mundo foi para LGPD né Pô, agora LGPD LGPD e aí ficaram alguns pelo caminho que a gente brinca aqui, pô, os caras, você sei lá, deixou um. esqueceu a identidade na mesa e falou, olha, LGPD, então tudo ele acaba trazendo essa questão. Mas trazendo para o viés de negócio, eu brinquei aqui para fazer a pergunta para ti. O que, que você viu na prática em termos de negócio da LGPD? Porque a gente sempre brincou aqui falou sobre aquilo ter se transformado, e a gente tentou para vários escritórios prospectar, fazer ações e tal, e foi frustrante. Só que os grandes escritórios, eu entrevistei alguns aqui, continuam muito bem LGPD, continuam fazendo grandes negócios, inclusive como porta de entrada para outros grandes negócio que a LGPD traz, no final ele nem vende a LGPD, ele vende uma outra solução que é muito mais interessante e mais, muito mais usual para aquela empresa. Como é que tá isso na prática? O que, que você viu da LGPD? Como é que foi para você?
2: o Primeiro que, que assim, de novo, o, o digital ele é importante para o todo do negócio empresarial. Sim. É, isso faz toda a diferença porque você não vai fazer só o digital, Sim. você vai fazer a parte tributária, você vai fazer a parte societária, você vai fazer a parte de contratos, você vai fazer o um contencioso. Então ele te traz, ele é uma porta de entrada muito importante para o direito digital, para o direito empresarial. É assim, é assim que eu vejo,
1: né? Legal. É, a é, Ponta da lança, ali. A
2: ponta da lança, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, do aula de direito digital hoje na, na, na Unicuritiba, né, que eu não sou um professor, eu sou um advogado que dá aulas, né? É, e, e a meu minha viés é que eles saiam de lá sabendo operar, né? E, e com as, claro, com as limitações que eu tenho, mas também com aquilo que eu vejo na prática e que pode ser útil para eles fazer Então, é, essa é a sacada. Quando a gente tava fala, tá falando de, de, de LGPD, você tem. É, é assim: é um mundo. Porque você tem empresas que já fizeram, você tem, e muitas das grandes empresas fizeram. Você tem empresas que têm um termo de uso que foi copiado do site não tem, não tem nada a ver com o que ela faz. Isso existe. <risos> e ela não tem nada dos outros documentos. Ela disse que fez, a LGPD não fez nada. Sim. Então, assim, você tem esse, esse, esse negócio também. No, é, fora dos grandes centros, a maior parte, tem muita gente que não fez. e Que está se preocupando porque tem valores astronômicos. E que, assim, você tem... O que acontece com a LGPD é que você tem riscos diferentes para cada tipo de empresa. Eu tenho uma palestra que eu dou, durante, porque como eu trabalho no meu doutorado com análise de risco, de conformidade legal para startups criarem software, né, eu, eu sempre tenho uma visão assim, de, da questão da alta criticidade. De quando que você tem alta criticidade e, como que, e por que, que você tem que fazer algo. Porque sim. provavelmente você vai perder muito dinheiro se você não fizer. Sim. Ou então você pode conseguir é, é, ter ganhos, inclusive colaterais, que você não imaginava. Então a, a LGPD sim, ela, ela é um chavão, mas ela ainda para algumas coisas ela vai servir muito bem. Né? Outra coisa importante, nós estamos
0: entrando num, num outro momento. Só tem um ponto que eu queria trazer para ti, que eu acho que é interessante para complementar, é que o brasileiro ele ainda tende a agir um pouco mais pela dor, né? Então, ah, não, é. isso aí não dá problema e tal, né? E a gente acaba desfrutando é, do benefício da ignorância, né? Não, isso aí é tranquilo, não tem problema. Daí quando a água bate na bunda, né? Puta, vamos então. contratar, vamos resolver. Uhum. Né? Mais ou menos na área médica e também. Minha esposa trabalha na área de medicina, então ela fala que eu deveria fazer um cursinho em algum momento para entender o básico de contratar contaminação e tal, a gente tá com um bebê novo em casa. Eu falo assim, prefiro Parabéns. viver o benefício da ignorância. <risos> que se eu souber tudo isso aqui, eu vou ficar muito louco, muito preocupado demais. Também então, parece que a LGPD caminha um pouco para isso é, também, o, né? Assim,
2: o que, que você... O que que é importante, né? Assim, a gente entender que tem um novo momento, né? A Sim. partir de outubro pode ser... As, é muito provável que seja possível já a NPD fazer suas multas. Mas é, a, a, o grande problema não é a NPD hoje. O grande problema é o Poder Judiciário. Claro. Né, você tem questões de indenização, você tem o Ministério Público atuando, você tem é, as questões trabalhistas, né, já, já houve reversão de justa causa. Então, assim, você tem uma série de coisas que você tem que entender o risco. Quantos funcionários a empresa tem? Né? É, quantos... Ela, ela tem muito cliente pessoa física? Ela, ela tem consumidor? Você vai tendo vários riscos. Ela, os dados são de alta criticidade ou de grande sensibilidade, dados sensíveis? Você vai ter aqui uma série de coisas. utiliza inteligência artificial, algum tipo... Eu gosto de chamar de machine learning, né? inteligência artificial, porque dá uma ideia errada do, do, da tecnologia. Então, você tem um outro tipo de problema. Mas a gente está entrando num momento agora que as empresas que fizeram, principalmente aquelas que fizeram em 2020 já, sua, os seus programas de conformidade, estão começando a pensar em como eles vão auditar o que fizeram e se os processos continuam. Né? Então, você, na verdade, vai ter um, uma preocupação sempre. E mais, você tem as violações de dados, que elas acontecem, né? E, e aí, assim, as empresas que já têm os seus planos de gestão de incidentes conseguem tomar decisões melhores que aquelas não têm. E você tem os dois tipos de empresa. Você tem o, o cliente que vem, às vezes, desesperado e com razão e com muita seriedade. E você tem o cliente que já conseguiu tomar algumas decisões para resolver alguma, algumas das questões, mas precisa do seu auxílio para você continuar um processo. Então, ele LXP vai ser um processo, sabe? É claro que, assim... É muito daquela. do misticismo que teve sobre ela saiu. E a, e a gente vai ter um momento agora de, de alguns tipos de visões estarem se, 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 se tornando mais concretas. Claro. Sabe? Com relação a marketing, principalmente. Eu acho que no início foi a lei foi muito mal lida em relação a marketing. Né, havia uma... Tudo não podia, e é, também não é assim, né? Sim. A lei garante a livre iniciativa, a inovação, né? Então, como é que a gente tem que equalizar isso com... E, é claro, com o, o principal ator que é o titular do dado. Né? Claro. O cerne da lei é proteger as pessoas. Sim. Mas como que a gente pega e torna todos esses bens jurídicos tutelados de uma maneira... É, é, que a gente consiga ter uma economia funcional.
0: Né? Sim, Não, muito, legal, muito legal a gente viveu momentos um momento aqui de, de muito escritório nos procurando e tentando prospectar cliente a partir disso, então vemos aquela onda mesmo de LGPD e eu lembro de, um, de uma ocasião em que eu, acompanhando um grupo de, de CEOs de startups aqui de Curitiba até, bastante, várias startups bastante relevantes assim e eu vi uma mensagem, algumas mensagens que eles falam sobre a GPD, como é que tá lá na tua startup, como é que tá na tua, e aí o que eu percebi assim que estava tava muito mais descendo lá de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Então o que, que era lá de cima para baixo? Os fundos, né? Que tinham aportado, um bosta da vida. Falou o oh, seguinte, regulamento aí. Ah, mas não quero saber, entendeu? A gente não tem por que criar esse risco, que é mais ou menos o que você trouxe agora. né? Para que eu vou ficar correndo esse risco? Estou com 300 startups aqui no meu portfólio, não vou fazer porque eu vou economizar, né, X, enfim, tem o que fazer. Então faz e acabou. Então veio uma ordem lá de cima e aí elas se regulamentaram. E a gente começou a observar aquelas pesquisas, a forma de pesquisa do LGPD estava muito ainda embrionário, assim, né? As pessoas que estavam procurando, porque a gente fica cruzando informações, estavam muito embrionário. Então, o que aconteceu no final do, do, da, do dia, que a gente percebeu? As grandes contrataram e quando uma grande vai contratar, obviamente, né, ela não corre muito risco. Eu fala, puta, não vou pegar o Zezinho né, que acabou de montar o escritório. Vou pegar um escritório uhum. renomado, porque eu sei que se der alguma coisa eu tô, né, tô carimbado Já aqui. que tô é tranquilo. justamente para mitigar é, risco. né. Exatamente. Para que, um que risco eu vou fazer esse movimento? E a gente percebeu que sentido. isso, puta, separou bem o mercado. Então o mercado continua a ser um mercado muito bom, mas separou. Os aventureiros, vamos colocar assim, aqueles que acharam que ia ser mais fácil, acabaram saindo. E só para um parênteses rápido, eu lembro de, um, de uma situação que umas três pessoas diferentes, isso que mais me chamou a atenção, que não são do direito, que eram pessoas, assim, sabe aquele cara que tem uma... Ah, procurando uma bala de prata? Ele me chamava, assim, cara, tô com uma ideia maravilhosa, você vai gostar, queria te chamar para ser sócio. Daí quando ele chegava, parecia aqueles vendedores de marketing multinível, assim, sabe? Cara, LGPD. Vai sair aqui agora a lei, todo mundo vai ter que regulamentar umas três Sim. pessoas diferentes. Eu falei, cara, mas é, o que, que você entende? Sobre isso? Não, fiz um curso ali, não sei o quê. Eu falei, cara, não, não vou, obrigado, mesmo, legal. Galera. Mas eu vi esse troço acontecendo de uma maneira bizarra, assim, né? Sim. Cara, eu... e,
1: e isso rola com a gente, porque a gente pega o advogado autônomo, né? Esse é o nosso perfil, pequeno advogado, tem de pessoa física. E aí, volta a gente faz ali o. Tem uma metodologia de fazer o plano de carreira, daí, cara, o que, que você está focando, para onde é que você vai. Às vezes, numa pós-graduação em LGPD ou em Direito Digital. Eu, Cara, mas você não atende pessoa física? Esse não é o teu foco? Você tipo, Não, porque eu vou, enfim, vai crescer, não sei o quê. <risos> tipo, agora melhorou, mas assim, 2020, 2021 era a pós-graduação que mais aparecia para gente de pessoas que nunca atuaram na área, não atuam que empresarial, não tem nenhuma relação com isso e nem querem atuar. Querem atuar com direito trabalhista. Feito uma Mas eles né? achavam que era, ia ter uma, prata, né, uma bala de prata <risos> ali que ele ia poder prospectar depois.
2: É, para as startups, ou, ou mesmo é, empresas de base tecnológica, né, média ou, ou pequena, que vão ser compradas, ou que vão receber investimento, geralmente no do diligence já se pede para entender o, pelo menos os riscos. Né? Não você vê o todo, mas uhum. quais são o nível de risco com relação à proteção de dados. É, e não só isso, né? A gente percebe também que fornecedores grandes. É, é, Grande, grandes clientes, quando as empresas são muito grandes, que vão é, pegar é, fornecimento de serviço com startups, eu já vi também pedir é, é, adequação ao LGPD. Né? E, então, é, isso... Dependendo é, do nível de negócio, né? vai ser exigido. Exato, né? exato. Porque é o compliance, porque assim, é, quando a gente está falando... É, LGPD, a gente está falando, na verdade, de compliance de proteção de dados, conformidade com relação à lei geral de proteção de dados. É mais um compliance. Né? Perfeito. E aí, assim, toda a cadeia... Tem que estar, é, toda a cadeia de suprimentos tem que estar em compliance. Então, por isso que grandes empresas, grandes players, é, geralmente eles buscam entender se os fornecedores deles estão em conformidade legal. Né?
0: Perfeito, perfeito. Rodrigo, tem um, um ponto aqui que eu toquei no começo lá. Dá para a gente ficar conversando aqui contigo sobre tecnologia, que eu sei que você manja uns dois, três dias sem parar, né? porque você tem resposta, tem muito conteúdo para transmitir para a gente. Mas todo podcast aqui é a gente gosta de cruzar com essa parte de, de business, de negócio mesmo. né? E o que eu queria te perguntar aqui primeiro, é um ponto que colocaram até na pauta que eu acho super interessante, o Matheus até comentou um pouco antes, falou, pô, o Dando é um cara super bem relacionado, um cara de networking. Né? E networking parece muito óbvio. Ah, Fazer network. Então, ah, vai ali no evento que tem ali, vai na OAB de vez em quando aparece. Né? Mas, muito abstrato, mais do é que é, óbvio. Muito, muito abstrato, abstrato, mas no fundo a pessoa não sabe se ela sei lá, marca um almoço por semana, se ela sempre segue um padrão ou se ela, aquilo que ela está fazendo já é considerado network. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é bem feijão com arroz. Como é que você construiu o seu network? Foi orgânico? Foi natural? Você é um cara mais sociável? Você foi se enfiando em alguns, alguns lugares? Você pode contar para a gente estratégicos? Como é que foi pra você dar uma aula do feijão com arroz do network?
2: Eu acho que eu sou um cara introspectivo, né? sou um <risos> falso extrovertido. É, eu entendo que você, a, a grande sacada do networking é você fazer o bem antes, sem querer nada das pessoas. Nem todo mundo pensa como eu. Grandes vendedores geralmente não pensam como eu e têm sucesso antes. Tá? Mas você, eu entendo que você tem que pensar isso com um efeito residual no tempo. Né? geralmente também grandes vendedores é, que não, muitas vezes só são vendedores eles acabam queimando o seu filme e fogem da cidade isso já aconteceu com várias pessoas aqui em Curitiba que eu conheci se a minha experiência vale de alguma coisa que cada um vai ter a sua a primeira coisa é sempre pensar como que você pode ajudar as pessoas a segunda hum. coisa é, tra, é transite em vários ambientes diferentes não conviva só com advogado não conviva só é, com a turma do seu prédio consiga é, é, ter uma é, faça dentro daquilo que você gosta de fazer, conheça novas pessoas isso tem que ter um interesse genuíno por pessoas, isso que não adianta tem que ter um interesse genuíno é, é, você tem que gostar de, de ouvir as pessoas mais do que falar né? e também eu, eu entendo que daí assim, a questão de você focar alguns pontos de estudo, daquilo que você acha que você vai ser referência, é relevante né? As, as pessoas que estão que se tornando re relevantes e referências que a gente vê em rede social hoje é, e que não são espuma que não se desmancha no ar é, né? e, geralmente tem um estudo muito forte de uma determinada área né? você falou de duas pessoas aqui, a né? Dayana Udri, por exemplo ela focou todo o doutorado dela nisso tá? né? tem uma presença forte digital, mas ela tem muito, muita substância Fato. Adriana Gricamargo pô, foi... Referência que talvez nós tenhamos aqui junto com Montanha na questão de regulatório, né? Então, e, e, e continuam sendo referência na área do corporativo tecnológico, né? Perfeito. Então, ou seja, a gente tá falando de gente que, que fez coisas que ninguém tinha feito antes, claro. Então, isso tem uma, um, um apelo. Agora, ainda não com relação ao networking, assim vai para tudo quanto é lugar, gente, é. sabe? Não, não tem muita escapatória.
1: E, e cara, é simples assim, e ainda assim a gente vê uma resistência. O que nem chegam pra você pedindo pra fazer o projeto de GPD. pra mim o que chega é advogado com... Cara, vamos criar um troço para atender startup. Você conhece todas as startups. Vamos fazer um planinho, não sei o que. Eu já, né? enfim, conheço faz tempo. Cara, em vez disso, vamos fazer assim. Eu te abro porta pra eles. Se você quiser prospectar startup, eu te levo em tudo evento que vai ter. Eu tô uma vez por semana no evento Vale do Pinhão, um do Sebrae, um da Hot Milk. Tipo, vai comigo. E eu te apresento pra eles. Sabe é. quantos foram já? Nunca. Não, eu não é mando... Eu criei um né? grupo, eu mando lá. Eventos de startup pros advogados. Ninguém nunca foi comigo. Ah. <risos> Não é
2: por falta de vento. Na né? verdade, o que ele quer é que você... Traga as pessoas para ele, não Sim. é? Ele vai ter que conversar com as pessoas, as pessoas têm que conhecer, têm que entender, têm que gostar dele, é. né? É, é, um é a, a,
0: a, a relação mais legítima, mais antiga, né? Que existe e que, que continua na moda, né? Puta, me interessar pelo que a pessoa tá falando é. e tal. A gente tem uma lógica que a gente ensina aqui para os advogados, que eu falo que é a teoria dos. é, a, a, é o recuzinho dos 20 minutos. Fala assim, ó, em 5 minutos você não se conecta com ninguém. Então, se o cliente ligou para você, está conversando com você sobre uma causa, e você não conseguiu estender a conversa por pelo menos 20 minutos, significa que você não fez pergunta perguntas para ele. né? Você ouviu aquilo que te interessava e concluiu a ligação. Ah, tudo bem, mas ele não era qualificado e tal, mas você nem consegue perceber uma qualificação em cinco minutos. Então estenda, se você estiver disposto a fazer isso, pelo, primeiro, pelo, menos, pelo menos 20 minutos, faça perguntas para ele. Né? E só perguntas. E aí a gente passa um outro requisito que são coisas muito simples e óbvias, mas que faz o advogado se atentar. Fala, olha, quem falou mais no atendimento, você ou ele? Se você falou mais que ele, você perdeu. Você não se conectou porque você não fez ele falar. Hum. né? Quem tem que falar é ele no primeiro momento. né? Então tem algumas coisinhas básicas e que a eu vou até voltar com uma pergunta para ti, que você dá aula. É, a gente sempre acaba reclamando nos bastidores, eu detesto a, a reclamação de, poxa, ah, é muito ruim a faculdade porque ela não prepara para isso. Hum. É, ah, o direito deveria ser reformulado, ter, sei lá, um semestre para falar de negócio, porque ninguém fala disso, relacionamento e tal. Faculdade ensina isso. É, é, nem a administração ensina isso. A, a gente entrevistou uma vez uma presidente da, da OPET aqui que ela falou: cara, é, é, o MEC ele não, às vezes não permite e existe uma lógica para ser assim. Né? Não existe lá toda gra aquela grade direito à toa. Existe hum. uma loja, para tirar uma daquela vai faltar alguma coisa lá na frente. Como é que você vê isso na prática lá, quando você tá dando aula e, se, e entra esse assunto de network e negócio?
2: É, bom, assim, é, acho que um... Na faculdade de direito, a, a, os alunos têm que aprender direito. Então, você tem que estudar muito direito. Primeiro porque, assim, se, se quiser fazer direito digital, vai ter que conhecer muito de direito de várias áreas. Né? Primeiro, vai ter que conhecer teoria geral do direito. Direito... Vai ter que entender direito constitucional. Vai ter que entender muito direito civil. Né? Ah, é, porque qualquer... Vai ter que entender todos os ramos do direito muito bem. Vai ter que, vai ter que entender a, te, a questão da territorialidade, marco civil da internet. Então, não adianta. Você não vai escapar. Uma vez, eu lembro de... de, de, de quando eu comecei num grupo de pesquisa sobre direito digital, direito do futuro, na verdade. Né? Um aluno veio... Pô, eu vim aqui para o direito digital porque eu... Estou querendo me achar no direito digital. Então, é se você está vendo para o digital, você vai ter que
1: estudar muito direito. O <risos> ah, né? banho de água então, fria. Lugar...
0: É,
2: assim, não, é, mas a gente tem que, dar uma, tem que dar uma real de uma maneira assim. Outra coisa, se você Sim. ficar aqui, você vai sair muito bom. Pode ficar tranquilo. Venha, estude. Isso. Então, assim, é, é, a questão do, do negócio... Eu sempre vejo essa questão, ah, vamos ter mais negócio. Também é importante. Mas um cara que vai querer atuar no direito digital... Né, ele primeiro vai ter que entender muito de direito. Não escapa, porque tem questões, como, as questões, como a tecnologia é pervasiva, ela vai permear tudo. E você vai ter que, vai ter que pensar sobre tudo. Né? Ah, pô, eu posso, por exemplo, isso já, eu vou falar uma coisa que hoje já é bem batida aqui. Mas citação por WhatsApp, é possível não é? Como é que eu consigo abordar esse negócio de uma maneira que faça sentido? Eu tenho regras do direito que vocês que os jogadores vão fazer. É, e as decisões são boas com relação a isso. Uhum. Então, eu preciso realmente entender muito direito. Ah, vou aprender negócio. Cara, se você, é, veja, você não pode entender que você vai sair com 21, 22 anos da faculdade, 23 anos, e você que, que quer ser um master menor é. do um cara. Não, você vai, vai aprender no tempo. O que você vai ter que fazer sempre é que, desde o início da faculdade, ou você vai estar estudando ou trabalhando, fazer estágio, e vai fazer isso por 10 horas por dia né, e, e assim, e vai ter que achar tempo para estudar mais ainda, então não existe eu não tenho tempo para o estudante às uhum. vezes a gente ouve isso, uhum. eu não tenho tempo, tá muito corrido, a vida é assim, sabe, é, se você não tiver filhos vai continuar sendo corrido se tiver filhos você vai achar tempo, porque é. né, ter acreditado inclusive é, quer ver algo feito Chame alguém que não tem tempo Porque ah, né, o cara vai arranjar decide, o direito de fazer
0: re... É o que se, né? se ocupa então,
2: Não adianta assim, não, não existe fórmula mágica Nesse mundo do século XXI Está tudo muito rápido né? E a gente é precisa ter uma base E nada melhor no momento em que você ainda é uma pessoa barata De se construir essa base como ser um estudante né Uma base muito sólida Para que você consiga manejar o direito Depois, ah, e daí você vai aprender é, é é técnica de, de venda o né? técnica de, 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 de gestão porque você vai ter que aprender a gerir pessoas né é, bom o pessoal fala mal de coach né mas poxa eu aprendi tanto a fazer gestão fazendo dois cursos de coach sim né de pessoas é, é porque a gente não tem que ter preconceito nas coisas
0: sim, sabe? tem que estar muito aberta né para poder aprender exato. né e isso tipo só eu só me lembrou seja... uma história que rapidinho é que eu, 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 eu essa, essa é interessante é bem legal o que acontece? Minha irmã se formou, né? Ela se formou recentemente e tal, passou na de primeiro, aquela felicidade para a família. Temos um advogado, todo mundo faz aquela piadinha, né? É. Agora já podemos ser presos, já podemos separar, enfim, aquela é, piadinha é. bacana de família. Aí ela chegou para mim, né? Falou, pô, aqui você tem um monte de escritório, né? Vocês, pô, são os maiores do Brasil, tem 60 pessoas aí só fazendo marketing jurídico, Tá bem legal. Me ajuda aqui? Falei, claro que eu te ajudo. Ela falou assim, ah, eu quero fazer negócio, quero prospectar. Falei, claro, vamos prospectar. Estava então, conectando com ela. Daí eu falei para ela o seguinte, ó, eu vou arrumar um negócio bom para você, bem bom. Se eu colocasse para você, eu fiz a pergunta para ela aqui, 100 pessoas todo mês para você falar, seria legal? Porra, 100 pessoas, baita networking. Eu arrumo 100 pessoas, gostou, né? gostei, gostei, bacana, então tá, tá bom. Só que é o seguinte, só tem uma regrinha. Essas 100 pessoas, elas querem ajuda. Você vai ter que puta, ajudar elas no primeiro momento ali. É aquela linha tênue de, do consultivo hum. aqui, né? Do, do, de prestar uma consulta para o cliente. Você está disposta ou não? Ah, não, beleza, tudo bem. Então, fechou. Como é que vai ser isso, Guilherme? Então, tá bom, nós vamos fazer aqui uma campanha em que a gente vai aproximar essas pessoas, esses contatos. E aí você vai no WhatsApp, você vai ligar, você vai passar o dia inteiro conversando com essas pessoas. E desta sequência, ao longo de 12 meses, olha o tamanho do relacionamento. Você vai ter falado com 1.200 pessoas. Você já imaginou que 1.200 pessoas não têm problemas intrínsecos do direito? Assim, Ali tem gente separando, ali tem sei lá, uso capião, ali tem crime, tem tudo. Você vai ficar milionária. Né? Então eu fiz um desenho para ela 1.200 pessoas, se você atender bem uhum. E aí? olha hora que eu terminei o raciocínio Nossa senhora Não tem outro jeito mais fácil? É. Pra... <risos> pô, mas no começo parecia legal Acho <risos> que agora já
1: que Você nem abriu qual que é a taxa de conversão <risos> para ela ser fechada de 100 desses
2: aí. É, assim, A profissão ela tem uma série de limitações Com relação à captação de cliente A gente tem que tomar Sim. um cuidado com isso né? Mas existem estratégias que são Perfeitamente possíveis né? Escrever textos Escrever livro, dar Sei. aula, né? Mas assim, quando a gente tá falando de escrever texto, tem que tomar um cuidado. Que é o, o marketing de conteúdo ruim, que Sei. geralmente é ruim. Então, assim, é que não serve para nada. Então, assim, vocês tem que tomar um cuidado muito sério quando você. que você
0: escreve para advogado?
2: Quando você. Isso. Exatamente.
0: <risos> fazer por né? fazer, né?
2: É, assim. É... Como é que você realmente presta um serviço no sentido de que o teu texto ele vai ajudar as pessoas, né? Hum. Ou o um vídeo, né? Agora a moda é fazer reels, né? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Hum. Vamos, vamos ter uma mais, mais é, substância, mesmo. Assim. Ou vamos virar influencer, né? Daí a gente mudou de profissão, tá tudo bem também, né? Tem gente que, que tem conseguido ter esse caminho, acho nobre, bonito, né? Mas não adianta, a gente não passa por ter um grande conhecimento, né? E tentar é, é, entender, assim a gente as coisas a gente vai ter ganhos residuais tem que ter uma persistência Sim. sabe não, não é algo que você é, tem gente que leva sorte consegue fazer coisas enormes rápido né mas não o mundo para muita gente para mim nunca foi assim sabe para hum. mim sempre foi muito, Jogar, dedicação, muito de dedicação de, muito de de energia né é,
0: sempre foi difícil, né? É, Até que sempre teve que ir calgando degrau por degrau, né? Porque
2: eu venho de família humilde, né? Eu não, 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 a minha rede de relações com, com, com gente mais é, rica ou sofisticada ou que de grandes empresas, ela veio no tempo. Sim. né? Então, é, acho que tem que ter muita clareza. Né? É, tem três coisas que são importantes, né? O que eu sei fazer... É, para onde eu quero ir? Né? Então, por que, que eu existo? Qual é o meu propósito? Né? Mas essa coisa do propósito ficou tão batida. tá aí, que a gente tem que tomar um cuidado. Né? Mas assim, é, é o, o que, que eu gosto, então, também? Né? E qual que é a minha rede de relações? Né? Para eu poder conseguir buscar um norte. Assim, né? é, eu já meio que... Eu me desencantei um pouco com o propósito. Acho que acredito que ele é uma baita ferramenta, inclusive para gestão, sabe? Sim. Mas é, pessoa, eu tenho, por exemplo, meu propósito é muito amplo. Né? Assim, eu gosto de muita coisa. É um problema para a gente que é assim... É, então, ó, não tem o um propósito Não, às vezes talvez você Sei. Goste de muita coisa Você te, gosta de experienciar a vida Talvez esse seja o seu propósito É que né?
0: parece que surgiu a necessidade de Todo mundo tem um propósito mas você não, Se você não tem um propósito Fique tranquilo, calma né? Exato. Não se está tudo bem é. Acontece muito aqui, Rodrigo Que é uma coisa muito interessante O advogado nos contratar às vezes para né, Acaba construindo o site dele E ele pede pra gente construir A parte dele de missão Visão e valores Às vezes até propósito E a gente dá risada né? então, Cara, você não precisa ter Se você não tem calma Não precisa fazer tudo aquilo Que os outros estão fazendo Uhum. É, para mim, o propósito é então você... Ele se desenvolve, você cria um negócio com propósito né porque a partir de um problema, de uma dor. Ou aquilo simplesmente... Está gerando valor para a sociedade? Está. Você contrata gente, você gera valor bacana, legal. Você pode construir um propósito. E ele não precisa ser para o resto da vida. Ele pode... Né? O que você tem que ter são os valores pessoais, são o negocia. A proposta você pode mudar. Ó, esses próximos cinco anos eu quero curtir isso aqui. Isso é meu propósito. Depois eu posso mudar. porque A não? É a mesma é?
1: coisa. A empresa evolui o propósito dela.
0: Exatamente. Ela vai, ele vai mudando. né É que ficou... Eu concordo com você. Uma coisa muito... É, abstrata né? ao longo desse uhum. tempo. Né? Agora, tem um ponto que você trouxe ali, Rodrigo, que eu queria pegar a tua opinião até. É, tem um advogado, logo que a gente começou muito bacana, até vou citar o nome dele aqui porque ele é muito parceiro, que é o Vinícius Terce e ele é um cara tributarista direito internacional, é, ele atuava muito com pessoas, atua muito com pessoas, uma referência para pessoas que saem, né, deixam o país e precisam fazer a declaração de sede definitiva comunicar, abrir conta corrente para quem não é residente e tal e eu estou citando ele porque foi muito interessante quando você falou na, na parte de conteúdo, ele trouxe um aprendizado para mim, que até hoje a gente né, perdura aqui e faz para diversos escritórios ele falou sobre algo chamado Economia da Gratidão inclusive é um livro muito legal, li depois, né? O um livro, muito bacana. E ele contava o seguinte: pra mim, é um troço completamente, no primeiro momento, assim, abstrato. Eu falei, não, isso aqui não pode ser real. Ele fazia um conteúdo tão macro, mas tão denso, né? Que você usou bastante essa palavra, tão profundo, a ponto de a pessoa ler aquele conteúdo. Até hoje tá lá. você botar a declaração, seria definitiva, tá lá no Google, tá nas primeiras posições. A gente ajudou ele naquela época, mas o conteúdo todo dele. Tão denso, a ponto de a pessoa ler aquele conteúdo e ela olhar e falar assim caramba assim tipo o cara resolveu ele, ele tirava prints da tela lá da Receita Federal onde você colocava uhum. e aí ele dizia o seguinte olha isso aqui vai ser tão interessante vai resolver tanto o problema dessa pessoa que ela vai sentir vergonha de não me deixar um comentário de não falar comigo de não ligar de não usar os meus serviços Cara, dito e feito. Aí nós começamos a gerar <risos> tráfego para dentro daquela página. Ele é uma puta referência. Ele parece só uma consultoria em cima disso, sabe? Uhum. De outros assuntos. E ele ensinou para mim uma coisa de muito valor. Daí, para mim, ele quebrou um paradigma. Que era aquela coisa de... Ah, mas se eu contar tudo, a pessoa não me contrata. É isso é uma bobagem, exatamente. Ele é. Tem toda razão, né? É isso, animal, isso
2: é animal, isso. Veja, assim, eu, eu entendo que isso é um pouco insegurança. Até outro dia, um colega... É, da contractor Henrique Flores comentou que uma vez ele foi conversar com, com um advogado ele falou, olha, se eu quisesse é, ensinar abrir meu conhecimento, eu dava aula eu escrevia um livro é. É, e fechou para ele, o cara, pô, o que, que é isso? Ah. Eu, gente, isso é uma bobagem Sim. uma baita de uma bobagem se você, é, o que, como é que você tem que se garantir sendo aberto, inclusive com seus colegas sabe? uma das coisas mais é, infelizes e mesquinhas que eu vejo é colega que atua na mesma área, achar que ele... Porque, ele, claro, que é seu concorrente, ele tem que pegar e te minar. Ou tem que pegar e não pode curtir o que você faz. Uhum. Isso é de uma mesquinhez, é de uma baixeza moral, de uhum. uma fraqueza pessoal que não deveria nem, sabe... É, deveria ser jogado para debaixo do tapete uhum. e nem ver que isso uhum. acontece. Mas isso acontece. É tão feio esse tipo de coisa que gente, como você falou, que tem esse nível de generosidade, geralmente merece ser, ser, claro. é, se dar bem na vida. E qual é, colhe os seus frutos, sim.
0: <risos> Muito bacana. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, é, aqui tentando trazer para um contexto quase que de uma reta final, que seria a relação direta com o seu trabalho ainda, sabe, no Marins Bertoldi. É, quando a gente fala de, de puta, é, rede digital, nova economia, é, a gente citou um pouquinho no começo, né, no quadro anterior ali, que você fala da, da tua importância ali como, como referência em tecnologia. O que eu queria te perguntar assim, é assim... Tirando aquilo que você já trouxe para gente, do LGPD e as relações que acontecem, como ativamente, né, pensando num grande escritório, como é que um grande escritório, se ele faz alguma coisa diferente para o nosso advogado estar tá ouvindo ali que ele é pequenininho, ele fala, não, mas o Bertoldo deve fazer alguma coisa diferente para prospectar cliente. Ele faz, ele fica organicamente, ele espera reativamente as coisas acontecerem, os clientes chegarem até ele. Ele se posiciona, por exemplo, falando assim, pô, agora temos o Rodrigo aqui, vamos é, aparecer, sei lá, na análise 500. Estou supondo aqui, tá vamos aparecer, vamos entrar com conteúdo é um algum... valores, econômico, vamos, vamos promover um evento como é que ele faz ativamente para fazer com que se aproxime negócio não só no Marins, mas em outras oportunidades Bom, que você já viu
2: os grandes escritórios eles, eles é, tem a crença de que eles precisam ter presença digital Eu já vi isso de vários grandes, é, grandes advogados que tem grandes escritórios aqui no Paraná é, eles falam não, é uma necessidade eu ter por exemplo uma presença no LinkedIn né então isso existe é, isso é uma das coisas que, que, que se faz a questão de eventos geralmente a gente tem convidado mesmo mas tem os eventos internos para os clientes e isso é uma coisa legal assim né fazer eventos é, trazendo os, os seus clientes e convidando outros clientes para vir né? dentro do, da minha área né é, entra a compliance né e o ESG. né também assim claro que a gente tem uma parte muito grande de governança já dentro do do, do e tem uma grande parte também de, de ambiental já, e né? eu trago um pouco do social e a gente criou um, uma, um, uma proposta. Então, a, gente, é, a, a questão de você, dentro daquelas áreas que você atua, você criar eventos internos é algo relevante. Vários escritórios fazem isso. Né? É, a questão com relação a, a, a grandes catálogos, eu não entendo direito não como funciona, não, não poderia dizer. Mas eu, o, o que eu acho talvez o mais interessante é esse contato mais direto. Tá? Porque o da minha visão e da minha experiência, é quem os clientes veem através dos seus clientes. Isso é muito comum. Sim. Seja um escritório grande, seja um escritório pequeno. Né? A, a vantagem do escritório grande é que como você consegue atuar em várias áreas com comitentemente, com muita intensidade, você tem um portfólio que você consegue é, acabar é, prestando muitos serviços diferentes para os meus clientes. Claro. Né? Então, e não é nada que uma boutique também não possa fazer. Né? Com, o que talvez seja diferente aqui é, é a capacidade de, de prestar serviço em volume. Né? O que talvez pequenos escritórios poderiam fazer é, para conseguir crescer assim, seria uma, uma, um trabalho muito forte de orientação né, para os seus advogados mais jovens ou estagiários para que eles vão, vão venham, sejam treinados muito rápidos para poder ajudá-los né? perfeito é, assim a questão de você do, do treinamento de equipe talvez seja o, o grande diferencial o, o grande pulo do gato para pro, os pequenos escritórios crescerem sabe Trein, é e algo bem
0: negligenciado né é, é isso que eu falar muito negligenciado, é, bem negligenciado. Eles, eles só reclamo
1: da equipe e nunca vi investir nada em treinamento
0: é, você fica, você fica esperando muito a, a proatividade do, do outro, né? Quando aquilo deve partir, eu gosto de uma, de uma linha de, de, mais de gestão, acho que é o Rei Dali que compartilha isso. Ele fala que a pessoa não faz né, um trabalho, ah, você tem um colaborador aqui, mas ele não faz. Ele fala que não faz por dois motivos, assim, sabe? Ele fala que não faz ou por motivação ou por capacidade. Ele fala por motivação é difícil, né? Motivação não tem nada que você possa. Óbvio, dá para criar uma cultura e tal, mas geralmente você errou. Né? Alguma coisa acontece, tem que entender aquela pessoa e tal. Agora, a capacidade é responsabilidade sua, você, seu gestor. Se ele não sabe é porque você não ensinou. Ah, mas ele não faz, então você não ensinou. Você tem é, que ensinar. O que eu vejo <risos> específico
1: dos advogados é que eles querem que os seus colaboradores reflitam eles. Então pega o cara que tem um escritório, ele tem um perfil empreendedor, ele é o cara que correu atrás pra cacete, se virou. E ele quando vê os seus associados, o pensamento que vem na cabeça é os mimados. Eu tô aqui pagando salário é. fixo e tal, e o cara não corre atrás, o cara tem frescura. Então, tipo, e pode estar tá certo na cabeça dele, só que ele está liderando uma equipe, ele está liderando vários empreendedores, então ele tem que saber como se quer que eles tenham esse perfil, desenvolver isso neles. E aí que geralmente começa a frustração. Porque, ah, eu dou tudo para eles e eles não correm atrás, eles não <risos> fazem nada. <risos> aí o cara se frustra, demite, traz outro, que vai acontecer a mesma coisa e o ciclo fica eternamente se repetindo.
2: Veja, é, tem esse caso, né? Tem o, o caso dos pequenos escritórios que tem justamente esse perfil, mas tem pequenos escritórios que geram muito dinheiro. Uhum. Também, né? Que tem sua própria estratégia, tem um jeito de, de advogar e que consegue manter os seus é, associados, né? Muito tempo juntos, Sim. né? Uhum e isso é aqui acho que a gratidão entra de volta também sabe generosidade porque uma relação de tempo né um, fortalece um... isso exato e, e assim mas para um advogado que vai melhorando no tempo permanecer ele tem que gostar né
1: uhum.
2: é, não tem muito outra não, outra tem, segredo, né? não tem né então é, é, a, acho que a profissionalização dos, dos escritórios pequenos ela ela já acontece né uhum. é, mas é uma é um, uma dica boa para quem não pensou nisso Ainda então, não começou num processo desses, né? De separar as contas pessoais das <risos> contas escritórias. Às vezes isso acontece, em alguns casos, assim, um negócio bizarro,
0: né? Feijão com arroz, né? É. Então, <risos> É tem uma frase que eu gosto bastante, que ele, ele diz assim, né? É, a empresa cresce na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Aí você pergunta para o ah, o que é mais difícil no teu caso? Ah, puta, eu tenho que. As pessoas aqui, né? Depende da fase do escritório, né? Então, a gente quer fazer tudo no começo, quando na verdade você não tem que chegar naquela fase. Se você um videogame, você está na fase 1 um aqui. Vai correr atrás de cliente, né? Você vai ter que aqui, puta, pegar o teu, teu time na mão. Daqui a pouco você vai chegar lá, dá para você falar em compliance, a falar em outras coisas. Calma, tudo no seu tempo. Aí ele fala assim: puta, o que que você gasta de tempo em. Esses dias eu fiz isso uns... com foi engraçado. O que, que eu mais fiz para você? Vendas. Legal. Quanto tempo você dedica na semana para vendas? Ah, é que não dá muito tempo, eu não consigo Estou sempre aqui cumprindo o prazo Eu falei, e você está crescendo? Ah, sim Então, olha, levanta as mãos para o céu Porque você não está dedicando nada de tempo, está crescendo Cara, você, leva, você é um cara sortudo Você é um cara de sorte eu falei, ah, mas E se eu dedicasse uma hora por semana? Olha aí, já são cinco horas na semana Aí já começa a ficar interessante É, pensando bem, eu falei, não, não tem assim, Não tem milagre, você vai ter que Dedicar um pouco de tempo para isso, se você quer fazer Relacionamento, vai ter que fazer network como o Deda fez Né?
2: É, veja assim, o, o, o network working do advogado tem que ser uma coisa tranquila natural não é que o cara vai sair vendendo porque a gente não pode fazer isso
0: é. por conta
2: da da, né, da, da legislação né é, tem que ser low profile né mas eu, acho que a pessoa pode fazer várias coisas ela pode escrever um texto razoável tentar publicar num, tem vários veículos interessantes para se publicar hoje né? que seja para que, que seja o público que ela quer atingir Sim. esse é o tipo de coisa que, que dá para fazer e que, Sim, que é aceitável né? é, Bem e, legal.
1: e esse ponto eu acho que não é nem só por ser proibido é porque eu já fui em vários eventos do Business Round que é um evento aqui do Vale do Pinhão você deve ter ido já na Vale do Pinhão, ele organiza esse encontro de empreendedores tal, gente de todo tipo, desde vendedor de sabonete até startup e sempre tem advogado lá no meio que é aquele cara chato querendo vender coisa, e aí você já viu não sei o que e aí você como é, é. que está a sua sucessão esses caras não conseguem o que é que consegue é o advogado que realmente está ali para tipo, conversar, conhecer entender a realidade. E ao longo prazo, talvez, conseguir sair alguma coisa. É, o vendedor não, não é. é assim que funciona. A
2: advocacia a longo prazo. Né? Ela funciona. Né? Eu vejo grandes amigos meus que criaram... Tem escritórios enxutos e são muito bem sucedidos. Né? Então, Quanto é, tempo eles levaram para chegar até Dez, dez dela? anos. Dez Pronto. anos, né? Estão é. numa situação muito bacana e nunca ficaram nessa, malu nessa maluquice que precisa fazer um monte de coisa, essa obsessão também. Né? É porque o, o, e de novo, eu falo para vocês, a questão de você atender bem os clientes né? e, e, e os clientes entenderem que o seu trabalho dá resultado, chama novos clientes. A, a, ou talvez o, o, grande, o grande vendedor do, do seu escritório sejam os seus clientes.
0: Claro. Tá. Só que tem uma pesquisa aqui, não vou lembrar agora a fonte lá exata, mas ela veio de grandes escritórios, a gente atendeu um grande escritório, uma vez teve acesso, é, alguns grandes escritórios compartilhavam essa mesma pesquisa. E a gente sempre compartilha porque é um, é um, é, representava o pareto, né? os três principais lá de cima. O primeiro era justamente o corpo jurídico de outras grandes empresas, né? que chegavam nos grandes escritórios. O segundo eram as parcerias, né, com outros escritórios. Então, marins, parceiro de um outro escritório, e assim vai. Né? Principalmente de áreas que não atendiam, ou de áreas muito específicas. E o terceiro ponto era justamente o próprio relacionamento dos advogados. Então, do escritório. Então, não tinha nada aleatório, assim, tipo, ah, é a revista, é o marketing jurídico, é o Google, é o Instagram que me traz nada. Aquilo representava 80%. O resto era tudo pingadinho, né? E aí, a pesquisa, ela explicava o quê, né? Por isso que até corrobora com o que você trouxe, no sentido dos grandes escritórios, entender que eles precisam de uma presença digital. O digital não ajuda a vender. Ele, quando a gente vai para a internet, assim, a gente fala muito sobre o comportamento, a gente vê o seguinte, o cliente, ele entra, às vezes, procurando um motivo para não comprar de você. Né? E esse motivo de não comprar, ele pô, não, entra lá no Instagram do escritório, olha lá, puta, tá abandonado. Aí você fez um discurso pra ele, falou pra ele que você é o cara. Não, eu sou o cara, eu sou o cara que você resolveu isso aqui. Sabe, a coisa tem que ser, tem que estar né Então, ah, puta, eu fiz aqui o meu LinkedIn, mas não atualizo nada, não publico nada, não comento, não converto com as pessoas. Cara, não tá coerente. Aí você vai falar no teu discurso que você é o melhor advogado, mas na hora que ele sai vai olhar digitalmente, você fala, hum, acho que ele se credibilizou um pouquinho. Então, a internet tá se tornando muito mais... É um, um formato de, de, através da internet, se, tem, se estabelece, se vende, né, no sentido de puxa, agora eu vou confirmar, agora confirma o que você estava dizendo aqui, dele. bate bastante, a pessoa que está ouvindo, ela com certeza vai adicionar o dedo no LinkedIn, no Instagram, pô, esse cara é massa mesmo, esse cara compartilha os conteúdos legais, aquilo que você falou no episódio do tempo todo aqui, consistência, está né, sólido lá, está firme, sabe? Então, ao longo do tempo, isso vai gerar um relacionamento, gera conexão, gera credibilidade, e no final, o cara... Pô, Deus, eu queria que você falasse comigo sobre esse assunto. Vem palestrar aqui, fala comigo sobre esse tema aqui, me dá uma consultoria sobre esse tema. Então, eu acho que o é, que a gente está falando é um pouquinho do feijão com arroz, que se bem feito não precisa fazer mais nada. Né?
2: É, é porque é o seguinte,
0: né? O, o, o
2: advogado jovem, principalmente, como ele nasceu com redes sociais, ele entende que é isso que ele tem que fazer. Sim. É, e por que ele gosta disso? Porque ele sente prazer fazendo isso. Mas quando a gente está falando em. Está na um do... conforto, Exato. É. é, é. é. E a gente está falando de algo, veja, assim, quando a gente está falando em tentar buscar algum, alguma forma de você acessar mercado, não só no direito, né, mas em tudo, é, tem estratégias que você tem maior propensão aí e não podem não ser as melhores. Sim. Né? No caso, eu acho péssimo direito social, principalmente para advogado jovem. Sabe? Porque ele não, ele não fez coisas que ele deveria fazer antes, que é gerar consistência, ter densidade de, de, de conteúdo estudar mais sabe? é um monte de coisa porque isso vai evitar ele falar pequenas bobagens certo. que vão demonstrar que tipo ele ainda é muito virgem né e, então e, e isso e, e veja assim por exemplo quando eu, eu, eu já desenvolvi bastante negócio né fora do direito e uma estratégia que eu, que eu sempre gostei muito que eu tomava cuidado para não fazer inclusive depois quando eu não desenvolvi os meus negócios mas desenvolvia negócio é, para como mentor era não não sugerir sempre que o cara fizesse comunidade porque é uma estratégia que eu tenho facilidade de construir Pessoalmente, mas é uma estratégia que não é para todo negócio Sim. e pode ser muito desgastante no tempo, sabe, para você sustentar essa estratégia. Então você tem que realmente. Assim, existem é, é, alguns passos que são re extremamente relevantes que você dê dentro da sua jornada como advogado.
0: Step by step, ali, né? Primeiro faz um feijão com arroz. Essa é uma lógica assim, que eu gosto também, que, assim, eu falo para o advogado na hora. É... Investiga ali com a tua família, investir com a tua família, investir com os seus amigos. Pergunta para eles quando eles pensam em uma área do direito, qual que eles, como é que eles lembram? Fica à vontade, como é que eles lembram você aqui, né? É, e aí, tipo, eu falo para eles, assim, se você foi lembrado por uma determinada área do direito, é aquela área que as pessoas identificam você como autoridade. Então, a gente querer, se você pular para uma outra área, vai demorar alguns anos para isso acontecer. Você vai ter que plantar e fazer de novo, step by step, né? Então, acho que a gente trouxe bastante essa, esse ensinamento esse básico, que se bem feito, né? Com certeza consegue ajudar o advogado a, a alavancar o seu escritório. Muito bom. Caminhando para a reta final aqui, Rodrigão, vou pedir para você primeiro deixar uma mensagem aí para o pessoal para dizer como é que eles te encontram, por onde você gosta de ser encontrado. As pessoas podem te mandar uma mensagem aí, né? E explica um pouquinho, deixa uma mensagem por onde que elas te encontram.
2: Bom, pode me, é, me, me adicionar no LinkedIn, é Rodrigo com RH, né? RHODRIG, Rodrigo, deda, né? Você me encontra fácil lá. A mensagem que eu, que eu tenho é assim, que a gente tem que. É, buscar um, um comportamento menos estético, ou seja, menos de euforia, de barulho, de ter que comentar tudo, ah, porque agora a moda é metaverso, vou falar de metaverso, sabe? Sem entender a tecnologia, né? Então, se vai falar de tecnologia, tem que entender profundamente a tecnologia e o contexto e as relações jurídicas que dela surgem. né? Então, menos estético e mais ético, mais de comportamento, mais de estudo, mais de prática, né? mas de buscar realmente executar um excelente trabalho. Eu acho que é isso que é, é uma estratégia consistente que no longo do tempo não tem como errar. Porque se você ficar somente em rede social, somente querendo é, expor algo, você cria uma ilusão sobre você e na hora que realmente um cliente precisar, você não vai conseguir atendê-lo porque você vive num mundo é, das ideias
0: e não da execução prática do direito. Hum, boa, boa. Matheus, como é que o pessoal encontra a Zeno lá? Mensagem?
1: Zeno sempre lá no arroba somozeno.com.br é... Instagram, somos Zeno, LinkedIn, somos vendo tudo é somos Zeno. E mensagem, eu acho que eu gostei muito que o Deda falou sobre o networking ali, de como o advogado tem medo de se expor a círculos diferentes. Eu acho que isso é o que faz a a, a diferença. Networking, claro, entre advogados é bom. Mas o networking vai impactar no longo prazo é muito de círculos diferentes. e Boa. Não só de empresário, de qualquer coisa, mas, cara, vai ter um evento de medicina. Vamos lá aprender um pouquinho, vamos lá conhecer e pensando sempre vai no... Vai ser interno, né? Vai ser interno <risos> e vai pensando no longo prazo e realmente fazer conexões verdadeiras que um dia, quem sabe, vão te trazer algo de volta. Eu acho que esse é o...
0: Outro é lugar que segredo. eu atendi uma vez, ele falou que ficava no café, num café pé num, num shopping, assim de terno e tal, esperando oportunidades é. e tal. <risos> Pô, então, um recados colocais. Se o cara de terno chega perto de mim do shopping, eu <risos> saio
1: correndo. Acho que é golpe, vou querer virar esquema de pirâmide, sei lá. Boa, boa cara, eu achei animal o episódio, aprendi Puta muito aqui legal. eu acho que, cara, tem a questão do equilíbrio né, então assim, você tem que fazer buscar essa parte de ser um pouco multidisciplinar empreender sobre outras coisas e preocupar com, com o equilíbrio de ter profundidade naquilo, né, você realmente conseguir se desenvolver tecnicamente dentro daquilo até porque quando você faz esse equilíbrio fica mais fácil pra você ter insights ter, a, sabe, aquele
2: avanço do negócio que você tá maduro no conhecimento e você tá procurando por fontes de fora, porque você sempre procura na mesma coisa, fazer algo diferente, não tem como então eu acho que isso é animal, cara, é e... Porra, achei animal mesmo. Claro, né? muito. E Contra permite você
1: aproveitar oportunidades também, né porque você está se expondo, que é o que vai possivelmente gerar uma oportunidade, e você está se desenvolvendo para estar tá pronto para quando ela aparecer, você poder aproveitar. É a famosa sorte, né? que, é que, que, é que legal. É, é a famosa sorte, famosa famosa você, sorte você se né? preparou quero... e conseguiu.
0: Né, vamos combinar outras ocasiões para a gente trazer o dedo de novo. Bem-vindo aí, Deda. Obrigado, Obrigado por ter participado. tá E para você que nos acompanha, já sabe, não esquece, deixa o seu comentário aqui, vai lá no Instagram, marca o dedo também segue o dedo aqui, que eu já estou seguindo ele. E vamos trocando essa ideia, manda um feedback, não esquece, receba de vez em quando alguns feedbacks por e-mail super legais, pessoas dando sugestões de conteúdo, de temas, nosso YouTube por onde você quiser mandar, estiver ouvindo ou assistindo a gente aqui, fique à vontade e não deixe de comentar que é importante, lembre-se o que a gente falou aqui da, da gratidão então nos comente se foi válido pra você e, inclusive se foi, se a gente falou alguma besteira aqui a gente gosta de saber se tá fazendo sentido pra você ou não. Um abraço e a gente se vê até os próximos podcasts. Valeu! Valeu tchau!
2: Tchau, tchau meu jeito!